0: 欢迎收听本期的《信日漫谈跑步播客》，本节目由索康尼独家冠名赞助播出。作为一家有着百年历史的跑步运动品牌，索康尼的跑鞋产品拥有非常好的舒适性和专业度，经典鞋款甚至被跑者誉为跑鞋中的头等舱。我是爱跑步、爱拉伸的老菜狗信哥。其实，在上马前的两个月呢，我重新回到了我自己一家非常熟悉的拉伸机构。而且找了一家离我现在住的地方非常近的一家店，充值了将近一万块，继续呢办卡，每周去拉伸放松两次，来提升自己在上马的一个运动表现吧。在上马结束之后呢，终于也有机会找到了一直为我改善自己的身体很僵硬、关节活动度非常低的一个来自于咱们 d o g Stretch 的首席教练兼店长甜甜。和我们一起来聊一聊拉伸，聊一聊运动，聊一聊我们跑者相关心的一些问题。也先请甜甜教练简单的介绍一下自己吧
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我叫张甜甜。那我大学学的是体育教育专业。嗯嗯。嗯那毕业之后就来到了这家店，在这家公司的话，大概待了七年多的时间了。七
0: 年了，是的。那你是十八岁入职，现在二十五岁啊
1: ？没有没有，
0: 因为甜心教练给我的感觉就是很青春、很年轻的感觉。嗯嗯。我刚开始听你说这段话，还以为你是学播音专业的，字正腔圆，好像跟你跟我在做拉伸的时候提醒我说啊放松放松那种感觉不太一样是的是的，在。d o c t Stretch 已经工作有七年了
1: ，嗯，差不多将近七年的时间了，哇
0: ，好快哦、啊，嗯、弹指一挥间啊，是不是,是,是在这里结婚生子，从一个嗯刚刚入职的教练到现在的首席到店长，哇，这个真的是太厉害了，嗯、这个我们也会在后面慢慢的聊起来。嗯，我先聊一个问题啊，就是在上马结束之后，嗯，你们有没有去到美罗城去支援？嗯、因为其实，在六七年之前的上马的时候 d o c t Stretch 在。上马的终点有一家非常近的一家老牌门店，嗯、那个时候也是我第一次在线下看到这种拉伸的专门的这种这种门店。嗯、当时我还去问了一下，因为我是吃饭的时候我去问一下，我说：“请问现在还可以拉什么？他说：“嗯、不好意思，我们这一天就是全部都约满了。嗯”那里面的拉伸床里面坐的都是各种各样刚跑完马拉松的小伙伴，在里面发出很痛苦或者是很享受的表情。嗯<笑>、呃
1: ，是的。嗯嗯。那我的话，首先是没有去美罗城支援的，哦、因为。因为他们的人已经准备充分了 ，OK， 嗯，全员上班，哇， <Wow. S 2> 嗯，所以我在我们店坚守。然后我们店也有就是上马跑完的人，然后过来拉伸。是的
0: ，你也跟我讲过。我记得我那天周二去的时候，对对对对你跟我说周一还有周日下午就有人来店里面一瘸一拐的来了。对对对。其实其实很少会有人听到有拉伸教练这个词儿、啊，特别是在国内还是比较少的。嗯、我们也很难会看到有很专业的定义或者是相关的人士。嗯。刚才甜甜教练也介绍了，您之前是学体育的对吧？嗯、呃。大概为什么会在七年之前有这样的、那、一个？机缘巧合加入这样的一家公司，或者是这样的一个行业，嗯
2: ，
1: 当时也是特别巧吧，因为我学的是体育教育专业，嗯，那就想找一个相关和体育相关的一个这个工作，嗯，刚好在一个群里看到。王硕，然后呢？啊、对对对，然后就刚好就是他介绍过来我这里，然后就一直到现在了。哇
0: ，那这个也是非常的有渊源了，<笑>因为我最开始在长宁来福士的时候就是跟着硕爷一块拉伸，嗯、我包括那个时候还在黑马的时候，嗯，还有我的照片还贴在了那个呃长宁来福士的那个那个门口，嗯、就是店面门口会有一些我们的照片。嗯，从最开始接触到现在，你们这几年大概有接触过哪些专业的培训？我听说还会有派到去日本的总部去学习，对吧？嗯嗯，对的
1: 对的。那首先的话，我们公司也会定期的，就是比如说每个月一次进行一个培训
0: ，每个月都有。对，你你,你在入职的时候有记得你培训了多长时间吗
1: ？啊、呃，蛮久的
0: 吧。蛮久的，就是你入职七年，嗯、培训六年，对吧？
2: 啊<笑>、
1: 呃，培训有七年哦，<笑>哦七年就一
0: 直都在学习啊<笑>
1: 、哦。除了我怀孕那段时间 o OK，
0: 就一直都有在学习。对、嗯、你入职的那段时间，其实是有做一个系统的培训的，对吧？是的，是的。呃，那段时间你学习给到你的一些震撼或者是一些经验是什么样子的
1: ？就是这个的话，就感觉到。第一次认识的哦，拉伸原来可以这么拉，嗯嗯，因为以前的话，比如说上学的时候，那体育老师说，哦，你们拉伸一下，对，那我们根本不知道拉伸什么东西，嗯,嗯然后我们就比如说现在哦知道了哦，
0: 那你后来有去过日本总部去学习吗？因为 dot c o r stretch， 据我所了解，应该是从日本就是引入进来的，嗯，他们，因为我记得我那个时候。一九年东京马拉松的时候去过东京，那个时候、嗯、呃满大街很多这种拉伸门店，嗯，而且特别特别的广泛，所以也可以跟我们聊一聊 ，Dog Stretch、嗯、到底是一个什么样的一家店面，嗯、它到底正不正规啊
1: ？啊，正规正规的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，我们是在一零年，二零一零年在日本诞生的这个品牌，
0: 哇，那现在也有十三年时间了、
1: 呃，对对对，<哇>然后目前的话是在全球拥有二百四十多家店铺了，这
0: 么多？
1: 对，二百四十多家，好像光
0: 上海都好几家。上
1: 海目前就有十几家了，十
0: 几家，哇，好多。对，全
1: 球总共差不多有二百两百多家
0: ，对，二百多家。主要还是在日本本土
1: 。对，日本就有一百多家，哇！然后比如说像中国深圳、北京、宁波，很多地方都有店的，台湾都有的。OK，
0: 台湾地区也会有店。嗯，你最开始是在哪家店开始你的这个职业生涯的
1: ？我最开始的话是在环球金融中心
0: 。OK。嗯、那边应该很多这种上班族，对吧？对对,对对，上班族会比较多一点。对，那你之前有去过日本的总部去做培训吗
1: ？呃，暂时还没有，后面有机会的话。哦、是,是因
0: 为你签证没办下来，对吧？<笑><笑>
1: <笑>后面有机会我会去的
0: 。OK OK， 其实说回到拉伸来，嗯、其实刚才甜甜教练讲到了一个我很认同的点，嗯，就是关于我们在上学的时候，我们的体育老师跟我们讲啊，你要好好拉伸一下。我以为是跟同学两个人相互拉扯一下、嗯、就算是拉伸了，嗯。所以其实我们那个时候也不太注重去讲究什么拉伸，特别是每次像上完体育课呀，也根本就不存在什么拉伸的环节，嗯。就是跑完步打完球，你直接就回教室上课，准备要下一堂课了，嗯。所以我想问一下，就是运动之后真的需要去做拉伸吗
1: ？在我看来的话，还是很需要去做拉伸的
0: 。嗯嗯，嗯为什么
1: ？因为的话，就是比如说像我们很多人是不太了解拉伸的。嗯、那很多人在运动的过程中是忽略掉了，就是比如说热身啊或者拉伸啊，就直接开始运动。嗯，嗯那首先我们要知道拉伸可以给我们身体带来什么样的一个好处。嗯，那比如说拉伸就可以快速的帮我们肌肉恢复我们的一个弹性。
0: 对我每次跑完步，我都就觉得很僵硬，对,对,对,对，硬的一笔，就动都动不了。对,对对对对对，呃、肌肉弹性。嗯、
1: 对对，也可以就是比如说缓解我们的肌肉紧张啊，嗯、或者肌肉疲劳、嗯、这样子。嗯，那同时也可以减少我们乳酸堆积，嗯、或者是避免我们的一个运动损伤的一个产生。嗯
0: ，这个很重要，因为我看很多人跑步之后就很容易，他不重视这些。环节的话，就很容易造成久而久之啊，就造成一些运动的损伤什么。嗯、其实这个就有点本末倒置了。是的。而且有的时候，很多人会说什么主动拉伸、被动拉伸，这两者到底又有什么区别呢？嗯
1: ，这个其实还蛮好理解的。嗯嗯，那主动拉伸的话，就是比如说在我们自己主动收缩的一个情况下，拉到你想拉到的一些肌肉。嗯，那被动拉伸的话，就是在你。被动的一个情况下，比如说靠外力啊，或重力啊，或者是教练，然后帮你在你放松的状态下拉到你的目标一个肌肉。哦
0: ，那我明白了，嗯、主动拉伸就是自己随便拉拉，装模作样的拉一拉。就好了。<笑>被动拉伸就是花钱拉拉，<笑>效果可能会更好一点
1: 。啊、呃，你可以这么理解。太、啊、个玩想哈
0: ，<笑>其实我我认为那个时候我自己也会做一些主动拉伸，包括也会带我们自己的学员或者是企业跑团的小、嗯、小伙伴一块做这样的工作。嗯，但是我觉得有时候主动拉伸。好像很难特别的到位，或者是我很难去掌握那个力度，甚至有些地方我可能都拉不到。嗯、我不知道这是什么一个原因
1: 。因为主动拉伸的话，它本来就是有限的啊。对。就比如说我们就是自己主动拉到的几个肌肉，比如说小腿啊、大腿啊，那你每次拉伸可能都是这几块肌肉。对，是的。对，那被动拉伸的话，可能拉伸的会更全面、更系统一点。嗯嗯，那拉伸的肌肉大肌群、小肌群，通通都可以带到。嗯嗯。嗯
0: 像这种东西的话，其实还是会有很大的差别的，主动和被动这一块儿。对,
1: 对对对。而我们
0: Dog Stretch 主要是以被动拉伸的这种方式去帮助你去提升你的运动表现，或者是减少你的运动损伤，对吧？嗯，对的对的可以这样理解是吗、嗯？
1: 可以的，可以
0: 的。因为那个时候，我老婆问我说：“嗯，你为什么要花一万块钱去按摩呢？嗯、你是不是找的是不是正规的机构啊？”嗯，因为很多人会觉得说，拉伸就是按摩，但是在、嗯。Doctor Stretch 的这个拉伸体系当中，嗯，甜甜、呃、教练觉得这是一种对的观点嘛？嗯
1: ，其实不对的。嗯嗯，那比如说我们一六年就是刚刚来到上海的时候 ，Doctor Stretch <对>刚,刚来到上海的时候，嗯、呃，那我们第一家是美罗城嘛？呃、对，嗯。当时在那里，别人都不知道我们是做什么了。是的，然后摆了一张床，那很多就比如说阿姨呀、啊、或者叔叔，他们都会认为我们这里是做按摩的。嗯,嗯，然后很多人很多人体验，那体验完之后，那才知道哦，我们这里原来是拉伸和按摩是很不一样的。嗯、
0: 那整个的都 Stretch 的这个拉伸体系它是怎么分的呢？因为我在门店的那个宣传视频里面有看到过什么。Shaking 啊 ，move moving 啊，嗯、还有一些其他的、嗯、像 popping 啊，嗯、就是很多很多专业术语，你能不能给我们介绍一下？好像还听说过一个词叫做三段式拉伸，嗯、这个到底是一个什么意思
1: ？啊、嗯嗯，好，那大我跟大家解释一下这个代表什么意思吧。嗯，那首先的话 ，Doctor Stretch、嗯、是经过十三年的一个沉淀，然后会有三个手法，就像你刚刚讲的，嗯、呃，三段式拉伸。嗯嗯，那首先是 shaking。那 shaking 的话，主要是调整我们的肌肉纤维的，嗯，然后其次是 moving。
0: shaking 是不是就是这样抖的抖,抖的那种感觉？因为你经常在帮我拉的时候，可能会帮我腿先抖一抖，抖一抖。对,对对对对对。我刚开始以为是弹灰，原来是这个效果。哦、okay,
1: <笑>是的， okay, 是的。<okay> 嗯，然后其次是 moving。嗯， moving 的话主要是放松我们的一个全身肌肉。那最后的话是 room up， 就是拓展我们的关节活动度了
0: 。OK OK。嗯、所以它是有一个先后顺序的，同时通过这样的一个。被动式的三段式拉伸，最大限度的来改善你的这个运动表现，或者是来调整你的体态。因为、嗯、因为其实你刚才讲到，你当时在环球金融中心的时候，其实更多的一些客户，可能更多是一些上班族，像我太太啊，或者像一些其他有工作的一些人，他们可能会存在更多的问题是像那个脖子前倾很严重，对、嗯，嗯、颈椎很不舒服。这样的客人在 Dog Stretch 的拉伸门店里面大概占多多大的比重
1: ？其实这个还是蛮多的。嗯嗯，那。比如说像一些运动人群或者是一些白领，嗯，那可能你们的目的不一样，对，那所想要改善或想要的东西也不一样，嗯，那么我们会针对就是你帮你做一个体态评估，然后发现你的问题，然后再解决你的一个问题。那像白领人群的话，可能比如说像你刚刚也说了，嗯，头前倾、圆肩、驼背会比较多，对
0: ，是的。体态很难看，就对对对对就说着你每次会跟我说你跑步有点耸肩或者怎么怎么样，对对对对就会限制你的运动表现。但是那些白领人群可能需要是一个良好的体态、<对>更好的身体，因为他们经常就会说：“哎呀，我睡一觉起来还是觉得很酸痛。”对对对对,对、啊。还是会有，因为
1: 这个是没办法避免的。嗯，因为你总是要工作，守在前面，<对>然后保持同样
0: 的一个姿势。对
1: ，前面的肌肉就会产生收缩，然后你的斜方肌或肩胛提肌就会出现代偿。嗯，那会女性会发。线的话，就是比如说你的肩颈越来越厚，富贵包也起来了，但是可能不知道是什么原因造成的对、嗯。对，是的，是的，可能就是一
0: 些不良的生活习惯或者长时间维持某一个形态导致的。但是你这个没办法，这个叫做现代病
2: ，
1: 对对对对对。但
0: 是这个不会影响到你的一些。就是感冒，不像感冒那种会影响到你的身体的机能，嗯嗯但是就会让你变得比较难看，或者说就是受限，对，开始受限的那种。对，所以我特别想问田间教练一个问题，就是嗯嗯真的是所有的人都需要拉伸吗？就是为什么会出现刚才像您讲的这种关节活动受限啊、肌肉僵硬啊？这对于我们的日常生活，从您这种专业的教练的角度来看，嗯，会有哪些不良的影
1: 响？就像我刚刚讲的，嗯，就是。因为现在人的工作和生活，嗯、呃，大部分都处于一个长期被动，然后使肌肉紧张，然后、嗯、啊，自己不自知的一个情况。对，是的
0: ，我也是，嗯、我经常坐在那儿玩手机，我就一直不动，嗯，我就会发现手很酸，或者我脖子很酸，我也不愿意调整这样子，嗯
1: 。嗯那首先，关节活动受限和肌肉僵硬的话，那第一，那一些白领可能会觉得肩颈不适，嗯，那首先除了美观上来说的话，他可能经常觉得肩膀酸啊，或者是头痛啊，睡不好呀等等这种情况。嗯，影响就是我们生活中的一个舒适度。
0: 那所有的人都适合要去需要拉伸吗？所有人都需要拉伸吗？
1: 其实现代人的话，很多人大部分习惯都还是不太好的。嗯，在我认为的话，绝大部分人都还蛮需要拉伸的。所以绝大
0: 部分的人都是 Do Stretch 的目标客户群体啊，嗯、对吧？按照我的理解是这样的是的。是的，是的。是的其实我当时去到 Do Stretch 是因为我在一八年的时候接触到。都 stretch， 我其实也有接触其他的一些拉伸的这种康复医疗机构，我这里就不举名字了。嗯，呃，我当时其实我是为了提升自己的运动表现，因为可能还会有一些人群，可能你对自己的成绩有要求，对自己的这种运动表现有要求，嗯、哪怕你不是专业的运动员，嗯、所以我才会，因为我知道我自己的问题在哪儿。其实一会儿甜甜教练也可以讲一讲。嗯，就大概在两个月之前，我在国庆的时候，嗯，找到您，您当时给我做了一个就是一个评估吧。嗯。那个时候到底是一个什么样的状态？嗯
1: ，那首先的话，我们来看一下你最开始的数据好了。
0: 嗯，那个时候为什么要去做这些数据？<吧>因为我记得你找我去做那种体前屈，嗯、还有就是抬手的那种动作，嗯、那个目的是什么？嗯
1: ，就是这个的话，我刚刚有说过，我们拉这个 dot r stretch 拉伸的话，它是可以达到改善的一个效果。嗯，那不管是你这方面还是我这方面，都要看出我自己或者你对自己的一个效果。
0: 嗯。效果很重要。Oh, 对
1: ,对对对对对，嗯、然后我们来看一下你最开始的一个数据好了。嗯嗯，那你是十一月二号，然后在这里拉伸的时候，体前屈我们的数据是三十一厘米。就
0: 是手离地三十一厘米，对吧？对，对就是手离
1: 地面三十一厘米
0: 。OK， 就很、嗯、很很差了，算是很差。嗯
1: ，相对来说还是比较僵硬的。嗯嗯嗯,嗯嗯嗯，那。到后面的话，我们拉伸之后可以达到二十的一个状态
0: ，就改善了差不多十一厘米。对对对,对经过两个月的时间，大概十六次课程，对吧？对对对对每次课程大概在八十分钟左右的一个时间。对对对对
1: ，嗯嗯,嗯,嗯。然后上半身的一个数据的话，就是比如说右手，它是从七十厘米到最后的话可以。拉伸之后可以达到八十三厘米
0: 。呃，这个右手是指着我的右手抬举的能力是吗？对对对，手超过
1: 耳朵的一个状态。对，因
0: 为我觉得我自己的右侧链都很紧张，就经常因为我看我自己的摆臂，我就会发现我的右侧的这种旋转程度或者是效率明显没有左侧好。嗯，包括我自己跑步也是，就是左边比右边更加的，嗯，效率更高一点。所以也是可以通过这样的评估来发现这些问题的，对吧？对对。那那您当时是怎么样针对于我这种就是已经病入膏肓的人？去制定了这样的一个计划，去帮我做调整，特别是我有个很明确计划，嗯、就是为了我上马能够跑好一点，嗯、对吧？
1: 嗯，那、嗯啊、你一开始来的时候目的也是很明确的，对，嗯，那我这边的话就针对你的一个主速，然后给你做了一个拉伸的一个重点调整。嗯，那比如说像我们的右手和左手的话，两个手臂是不太平衡的。嗯，那我每次的话着重点，比如说像右手的话，会多花一点时间。嗯，那尽量去调整一下我们左右的一个平衡。嗯嗯，那下半身的话，就比如说像你的跟腱这一块对，那个时候跟腱
0: 很疼很疼。嗯、对
1: 我一开始一一点碰上去，你就哦，痛痛痛痛痛。是的，我那个时候就要
0: 报警了，嗯、但是没有找到我的手机。
1: <笑><笑>对。然后就是根据你的身体情况，然后帮你做了一些计划，就是哪里的肌肉比较僵硬，嗯、我们重点是拉伸这里，然后拉伸几组，然后有什么样的效果，嗯，然后每次也会让你自己去亲身感受一下。
0: 是的，是的，嗯、每次我们在拉伸完之后都会重新去测这些数字，包括刚才田田教练讲到一个很重要的点，嗯、就是跟腱的问题。嗯，我那个时候我记得在十月初的时候跟腱是很疼很疼的。嗯，因为我在八九月份的时候训练不够系统嘛，再加上自己的。拉伸啊，还有热身什么的，就是没有做的那么的完备。嗯，加上自己的强度一下提得很快，嗯、所以导致跟腱就会很紧张，嗯、一步就疼是。是的。但后来还是改善的蛮明显的，而且我整个在上马的比赛过程当中没有出现过任何伤痛的情况，嗯、没有那么的表情很狰狞或者是很痛，影响我没办法跑下去。嗯、这个我还是蛮蛮感谢甜甜教练的。嗯。所以我特别想问，就是像我这样子，嗯、为了提升运动表现。而定期去拉伸的人，再都 stretch 多嘛？对于我们这些业余的、严肃的跑者，为什么会需要去做这样的一个定期的保养？我光主动拉伸难道不够吗、嗯
1: 嗯？那来我们这边做拉伸的其实还蛮多的，嗯，那不单单只有像运动人群，就比如说一些健身人群啊。或足球、羽毛球、网球、高尔夫都有等运动的人群。<有>除了运动人群的话，还有一些白领，刚刚也有聊到的。嗯，你其实能以跑者来自称的话，说明你日常的一个强度其实就不算是业余的了。的对对对，我基本
0: 上那个时候准备比赛，可能就三百、四百、嗯、公里这样子的一个、嗯、一个状态。嗯,
1: 嗯，其实你这个运动量还是比较大的。对对。但比如说，如果你每次只做一些自主的拉伸动作的话。呃，这个肯定是不太够，差点意思，对吧？就是还是会、嗯、差蛮多的。哦啊啊、嗯，因为像你自主拉伸，比如说每一次保持二十秒、三十秒，嗯，但你拉到的，比如说你的感觉，你可能会感觉每次很轻，那拉完之后也不像这种被动式的充分拉伸过之后，两者的感觉其实也是不一样的。嗯
0: ，所以还是需要去做一些定期的这种专业的拉伸，可能会更好一点
1: 。嗯，因为
0: 你要延长你自己的运动寿命嘛。嗯，很多人可能还是希望自己能够长久的去跑下去，这样的话做一些定期的保养，就有点像我们开车一样。嗯，你开车可能根据你车的里程，你可能定期要回厂去维修、检修什么之类的，这个就很像，因为我们的人体就是一个精密的仪器或者是一部机器嘛，嗯，对吧？就需要去做调整。跟甜甜教练请教一些拉伸的干货，就是像我平常，您刚才也讲到了，像二十到三十秒，像我平常自己在拉伸的时候有哪些动作？或者是有些有哪些细节是需要我们这些呃爱好者或者是业余跑者特别需要注意的点
1: ？那首先的话，我们要了解我们跑步所要使用的是哪些肌肉？嗯嗯，那比如说股四头肌啊、腘绳肌啊，或者是髋屈肌啊，啊、嗯、这些肌肉。那嗯、呃，知道我们就是每次发力的重点肌肉。那每次的话，我们跑完之后可以针对。我们所使用的这些肌肉做一些充分的一些拉伸，嗯
0: ，有哪些动作会是推荐给到我们去使用或者是去做的吗？嗯
1: ，其实这这几个动作还是蛮好自己去拉伸的，嗯，比如说像股四头，嗯，那我们手抱到我们的脚踝这里，嗯，然后可以找一个支撑物，就是膝盖捧到上面去，然后重心往下，然后这样子的强度会比你单单只站
0: 站立的要站立的要强很多。很多 OK OK，、嗯
1: 还有一些那个腘绳肌的话，就是我们可以找一个高的一个地方，栏杆啊什么之类的，腿抬上去，然后重心往下走。嗯，这个也可以拉到我们的一个国程机。嗯，每次
0: 的时间大概需要多久，嗯、或者是有哪些细节需要去注意的呢？比方说配合呼吸，嗯，以及一些其他的一些细节。嗯、因为其实每一个人的活动度也不一样。嗯，特别是我接触到很多女孩子，她、嗯、的动作活动度非常的好。嗯，有的男生可能就一点点就疼得要死。了。啊、嗯，<吧>是的，是的。这个怎么样去把握会比较好一点
1: ？嗯，这个的话，你可以根据自己的一个。了对自己的一个了解去做一些拉伸，嗯嗯,嗯，因为就是也不是说你一定要拉到特别痛。是的，我经常看到
0: 有人就是撕心裂肺的，嗯、或者是很痛很痛。其实，嗯，那种真的好嘛？就是拉伸真的是越痛越好吗？嗯
1: ，这里其实大家是有一个误区的。哦。嗯，那有些人可能会认为拉伸越痛越好，嗯、这样才有效果。嗯嗯，那其实不是的，这个要根据像我刚刚讲的，根据你自是自己的一个承受力来来去做的。嗯,嗯，那比如说你一下子拉到底，这样是很容易受伤的
0: ，而且很容易发生一些对抗，而且让你自己变得更加紧张。我看很多人就是拉伸的时候是<对>人都已经在抖了啊，对对对，那样其实是有问题的，对不对？对
1: 。其实你这样子，如果一下子拉到底的话，受伤了反而不太好。嗯，因为像伤筋动骨一百天嘛，嗯，你肯定要休养两三个月，哦、然后才可以重新运动起来。
0: OK， 所以还是要适度的强度去做拉伸，可能会更好一点，哦、对吧？对对对，不要去一定要把自己逼到百分之百或者是极限的那种，其实是会有问题的。对 ，OK， 嗯啊、哦，还有一个问题就是，大概什么样的一个拉伸时间或者频率是比较好的？我们需要每天都要去做拉伸吗？嗯
1: ，这个的话，一般我是要看你的运动频率的。嗯，那比如说像白领人群的话，他比如说平时没有运动。那他肩颈不舒服、腰痛这样子，那其实他这个状态的话，着重点去改善他的肌肉代偿就可以了。嗯，嗯那像这种人群的话，我是建议他一周一次就可以了。
0: 嗯，这种是被动拉伸对不对？他自己有没有通过一些其他的方法去帮助他去减缓这些问题
1: ？呃，也有的。嗯嗯，就比如说。呃，自己在办公室的时候，我记得有一次我在坐高铁上的时候，也有教脖子的一个拉伸，哦、拉伸的是的，是脖子那
0: 个拉伸操还很好嗯,嗯，是的、嗯。但是这个大家都做的很少，就没有这个习惯，嗯、可能就就工作起来忙起来，可能就忘了。嗯是<吧>是，是的，是吧？所以要养成一个好的习惯会好一点。嗯，对。OK。
1: 然后像运动人群的话，比如说你运动的每周运动三到五次这样子。那运动强度又比较大，每次是在一个小时以上的话，我一般会建议他一周两次，嗯、这样效果会更好
0: 。所以还是要根据运动人群的强度和频率来决定你的拉伸或者是放松的频率会好一点，嗯,嗯,嗯，同时主动和被动要去做一些结合。对,对
1: 对对。就因
0: 为因为我发现一个问题就是，呃，如果你去依赖于被动拉伸，其实你自己还是要。通过一些主动拉伸去做一些前期的改善的，你不能光依赖于这个，嗯、就好像我们不能依赖于医生，嗯、而是要让医生给你培养一个好的习惯是最重要的事情，嗯、对<吧>对
1: ，因为像我们的话，被动式拉伸过后的话，也会教一些自主拉伸动作，对对是,的是的，是的，对对对，就针对你你的这些问题，教一些自主拉伸动作。嗯、那你每次在家维持一下，你这这样子的话，你每次的拉伸效果是可以保持的。
0: 嗯，主要还是要去保持，因为。嗯在你运动的时候又会变紧张，对对对从紧张到放松，再到紧张，再到放松，就是一个如此反复的过程嘛。所以你需要去养成一个好的习惯，这样子才能够一直保持着你这样的一个比较好的一个身体状态，对吧？我们回到 Dog Stretch 本身来吧。其实刚才甜甜教练也讲讲到，大概在一零年开始创立的这家公司，嗯，我有看他们的那个宣传片里面讲到，其实好像创始人是日本的某一支。职业足球队的队衣，而且我发现日本人无论做什么事情啊，都很喜欢专业。而且我们在拉伸的时候，你跟我讲到一个词叫匠人精神。嗯，能不能跟我们聊一聊这一家已经你待了七年的一家公司的一个感受？
1: 那首先就是刚刚也说到，就是在一家棒球队的一个队医，哦、对吧？
0: 棒球队哦， <OK> 对,对对对，我一直以为是足球队
1: 哦，棒球队。OK， 嗯，他这个教练，这个的话是山口先生，嗯，是根据就是运动员的专业技术，然后对这个进行了改良，然后可以面对普通大众更容易接受的这种拉伸，嗯嗯,嗯，然后就想着就是比如说。就是运动人群都可以有这个方面的，那我们普通人为什么不可以有呢？嗯
0: 、等于是把这个技术给下放了，对对对对下放到了普通人群
1: 。对对对，然后研发出了这种三段式的一个拉伸， okay.
0: 而且你们整个三段式拉伸有很多的动作，对不对？对，听说好几百种动作。对,对对对对，我就觉得日本人太能钻研了，居然一个简单的拉伸可以弄出这么多花活来，就很非常的不可思议。是的。你当时学到这套系统的时候，你是一个什么样的感受？
1: 哦，太难了
0: ！你现在都已经做到首席、做到店长了，你居然还说难？你那些小朋友怎么办
1: ？呃，一开始的时候，嗯，一开始接触这个动作的这个技术的时候，开始学习，难点在哪里？嗯，因为这个的话是之前我没有接触过，接触过的，嗯，那我可能会觉得这些动作太多了，我记不住，嗯，哦，好多动作，啊，有 shaking 啊 ，moving 啊，然后再到拉伸。
0: 嗯，你当时是怎么样去完成这样一个从觉得难到适应，到最后能够收放自如的运用这些动作，帮助那些客户去取得更更好的效果的？
1: 嗯，其实这个还是需要不断的磨练的。OK， 那我来到这家公司七年的时间了，那大概你有计
0: 算过你拉伸过多少个客人吧？嗯
1: ，至少有五千人，五
0: 千人次，对不对？是的,是的，是的。哇，那也太厉害了。嗯，那你就是当中你积累的这些经验，有哪些点是特别值得给我们分享的？就是在这个时间，因为我我觉得有很多人可能。特别奇怪的是，你能够在一个行业或者是一个领域做七年，嗯，已经很不容易,不容易了。嗯嗯，嗯是的
1: 。让我比较开心的一个点是，就是可以帮助客人改善身体，真的还是蛮有成就感的。嗯，有
0: 让你印象特别深刻的一些客人吗？嗯
1: 、呃，有的，就是至今还印象深刻，就是
0: 给给钱给的最多的那一位是吧、啊哈
1: 哈？也不是了，嗯、就是。比如说，像之前遇到了一个肩周炎的客人，啊，肩周炎，嗯，他的手完全抬不起来了，是一个女生，嗯，她一开始就特别痛，特别痛，然后后面帮他拉伸了一段时间之后，她的手就不痛了，然后手也活动度打开了很多 ，OK， 嗯，然后他。特别特别高兴，那当然了，我也很高兴，
0: 而且能够帮他提升生活的质量，嗯、就是他痛到手都没法抬的时候，其实是有问题的，嗯、对吧？对对对对这个就已经影响到他的正常的生活了，
1: 对对对， <Okay> 然后每天都有很多困扰
0: 。OK，, okay 其他还有什么客人会让你印象特别深刻的吗？嗯、我记得你在。拉伸时候跟我提过一个当当年的一个日本客人，他也是个马拉松爱好者。有一年刮台风，他还风雨无阻的来
1: 了。哦，是的，那个时候是在金虹桥的时候，然后有一个日本客人，那有一次就是台风特别厉害，所有的我记得我们所有的客人都取消了，只有他一个人过来了，然后浑身湿漉漉的来，说像个
0: 落汤鸡的一样，对对对
1: 对，来了，好有毅力
0: 的那种感觉，对对对对。那你有你有接触，就是在这五千人次当中，大概有接触到多少是像我这种为了提升运动水平、运动能力的这种呃跑步爱好者
1: ？我觉得可以有一半吧
0: 。一半，那很大的一个人群了。嗯，你认为他们中间存在的一些通病是什么
1: ？就是你也不能说所有人都很僵硬哦，嗯、就有些人他肯定也是比较柔软的。嗯,嗯，那他们来到这里的话，目标就是很明确。那就是比如说像你这样的，就是嗯，想要提升我的运动表现，嗯，那有些人他已经产生了伤痛，那想要去解决他这些问题的
0: ，就会过来找到咱们说，哎，我要去做这样的一个拉伸，他们更多的是通过推荐，还是说在网上看到的？他们主要了解到都 stretch 或者是说被动拉伸是一个什么样渠道
1: ？嗯，其实都有吧，都有。就比如说有些人是在逛街的时候，哦、啊，好奇。那看到了我们这里
0: ，听到里面有杀猪一般的声音，过来看一下是不是出了什么问题？对，过来
1: 围观，嗯，是然后很好奇，我也要尝试一下，看到底痛不痛 ？OK， 嗯，那也有通过大众点评慢慢就是，比如说了解到了这个东西，然后通过大众点评
0: 这种东西的方式，对。还有就是可能就是人传人，就是有一些口碑觉得好的，就会又介绍同其他的一些小伙伴过来这样对，也
1: 有朋友带朋友这样。嗯嗯
0: ,嗯。包括刚才聊到的王硕硕也，其实我也接触过不少的教练，本身的水平都非常非常高啊。嗯。但我有一个问题就是，为什么都 Stretch 会分啊？分的很细，有首席教练，有资深教练，感觉特别像是去了理发店。
1: 首先呢，呃，首席教练的话，可能我我这边觉得就是经验会更丰富一点、嗯。他是需
0: 要有几年时间吗？还是说你要拉到一个什么程度，就是把多少人拉挂了才能算是首席？嗯、<笑>就说是怎么评评判这样的一个标准呢
1: ？呃，评判的话，它也是有一个标准的。嗯嗯，那比如说就是你这边的话是需要一定的时间的。嗯嗯。嗯嗯，然后也需要就是公司对你有一些要求，然后你可以有这个方面往往首席上面冲了，然后才会给你这个机会。
0: 嗯、你看到最快的晋升到首席的教练大概是多多长时间？三个月？
1: 嗯，差不多，真有的，好厉害了，害了啊、对对，非常厉害。了，我以为需
0: 要三年时间才能成长到这么快。哦、呃
1: ，没有，也和他之前的经历有关。哦、OK OK， 那真
0: 的很厉害了。嗯，嗯而且这样的一个体系。我还听说你们在日本有一个那个，就是 The Master of Stretch， 就是拉伸大师的那种，类
1: 似竞赛一样。你们为什么
0: 会做这样的一个一个比赛？是打算出道吗？成为拉伸的 idol 吗
1: ？因为就是我刚刚也有说，就是我们全球大概有二百四十家嘛。嗯嗯
0: ，那有很多教练了哦。嗯，是的，将近一千位教练啊，对对对对
1: 。然后要从中就是有个比赛。然后大家可以选出最厉害的人
0: 。现在中国大陆地区有有有那种特别厉害的拉伸教练去挑战过这个比赛吗？这个比赛应该是一年一次的，对不对？对对
1: 对有的有的。哇，那
0: 那应该非常非常强了。嗯，甜甜教练以后有机会会去会去挑战吗？或者说去去尝试一下？嗯
1: ，会的会的。会的。OK， 好
0: 。那我们说到一个最关注的问题，也就是我在节目最开始讲的是，说我花了将近一万块钱去做这个拉伸。嗯，当时我是记得是。嗯，九千三百三十块钱，我还记得把这张呃那个收据，我还拍张照片发到我们群里面去，嗯、很多人就会吐槽说，我靠，原来这么贵，嗯、你你这个会劝退很多人的。嗯，就是我个人会觉得啊，会、嗯、有贵的道理，嗯、但是甜甜教练是怎么来看这种说法的？会有的人会说 ，do stretch 太
2: 贵
1: 了。嗯嗯，那在我的，在我看的话，那你看要和什么去做比较？嗯嗯，那比如说你和。呃，普通的按摩比的话，那我们肯定是会贵一点
0: 。对，普通按摩可能一次就两三百块钱、嗯、那种，是吧？正规的按摩，嗯、我说的
1: 正规的按摩，嗯嗯、是是是。嗯，那当然，刚前面也有说到，就是我们和按摩有什么不一样？嗯，那按摩的话，可能主要是舒服、放松，那我们是可以达到改善的一个效果。嗯嗯，所以说，在我看来的话，看你自己有什么样的一个目的，比如说你想要去改善身体的话。嗯嗯，这花这个钱还是很有必要的。嗯，那如果你只是想要舒服或放松一下，那按摩也不是不可以。
0: 哦，我知道了。现在大家就是这个属于反向宣传，就是建议大家去按摩，嗯、因为更舒服一点。因为大多数的人还是想要舒服一点的。但是你想要去改善自己的能力的话，还是需要有一定的这种强度去帮助你。嗯因为光舒服还不够，其实，嗯，对吧？啊、嗯，我我的理解是怎么样的？不知道甜甜教练还有没有什么其他需要补充的？就关于贵这一点，因为这一点是我推荐给很多朋友被他们吐槽最多的一点了
1: 。嗯，在我看来的话，可能我比较着重看中效果这一块嗯嗯,
0: 嗯，你觉得什么样的效果能够呃和这样的价格所匹配呢？就说这个效果为什么是值得这么贵的一个价格的？嗯
1: 。那比如说，像我们一些体姿体态的一些问题啊，嗯、或者是我们肌肉太紧张了，嗯，然后需要这种拉伸帮助我们调整到好的一个状态，嗯,嗯，那让我们的生活啊，或者是工作起来都会更轻松，嗯嗯啊，而不单单只是说稍微放松一下，嗯，那可能第二天。工作一天依旧会感觉很疲劳，嗯
0: ，有道理。其实现在很多这种白领人群或者工作人群都会面面临这样的一个问题，嗯，包括像您刚才讲的，就是在这七年之内服务了大概五千人次的一个拉伸的一个改善习惯，其实也是有很多。这样的一些客客户或者这样的一些案例会出现，嗯，其实我特别想知道，是现在国内的这一块跑步的爱好者越来越多了，嗯，对于跑者而言，我们有哪些是特别需要去加强放松或者是拉伸的？
1: 就像我刚前面有说到，嗯、那首先的话，我们要了解，那我们跑步所使用的是哪些肌肉？肌肉群。Okay、对对对对对。那那知道了，就是我们所使用的肌肉群的话，我们我们每一次对我们这些所使用的肌肉做一个充分的一个放松，嗯、这样也可以做到很大强度的一个改善，嗯嗯，也可以避免一些运动的损伤，
0: 嗯嗯、呃，其实除了主动拉伸和被动拉伸之外，嗯，甜甜教练还会推荐一些其他的方式吗？比方说现在比较流行的像泡沫轴，嗯，或者是像筋膜枪，嗯、甚至有的地方会用到筋膜刀，嗯，呃，您作为一个拉伸教练，对于其他的这些放松或者是拉伸的方式，会有一些哪样的一些看法
1: ？其实，在我看的话，你如果可以接受的话啊，嗯、那比如说像泡沫轴，那是筋膜放松，嗯、筋膜刀的话，嗯嗯。嗯
0: 这个可能接触的比较少一点，对
1: ,对对对对，所以
0: 就不做评论会比较好啊，因为是是可能已经超出你的领域了，是是是
1: <笑>没有，因为我这个方面也有感受过 ，OK， 但是也有听别的教练说，他其实不单单只是我体验的这一种，嗯嗯，我之前体验过的筋膜刀是。像感觉在拉肉一样的，
0: 哇，很痛，很痛，痛的我眼泪飙升，哇，
1: 对，但是我也有听教练说过，就是这个筋膜刀的话，它也有循序渐进的，嗯嗯，所以这个的话，我不做过多的评价，嗯、
0: 就是术业有专攻吧，这样会比较好一点。是是是是但是除了拉伸之外，还有哪些好的习惯可以帮助到大家去提升自己的生活质量、改善体态，甚至是去提升运动表现的？
1: 那说到好习惯的话，现代人的话，可能很多人的习惯都不太好。是的，包括我们也
0: 是，嗯、就经常看手机
1: 。嗯，对对对，就比如说，就像你刚刚讲的，长时间低头玩手机，嗯、久坐我也是。对，或者是坐着地铁翘二郎腿。哦，对对对对。那如果在我看来的话，想要提升我们的生活质量的话啊，那早睡早起，嗯，嗯这是一个
0: 好的习惯
1: 。是的。就不熬夜。对对对。然后再加上一项运动，就是我们可以长持长时间坚持的一项运动。嗯，当然了，我说到的这几点的话，可能很多人是做不到的。对，嗯嗯，那没关系的话，我们可以一步一步来。嗯
0: ，就慢慢的去改善这种改掉这种不良的,的习惯，对吧？对对对对对包括像久坐、低头玩手机、长时间玩手机，或者是翘二郎腿这样的一些习惯。对，你还看到过哪些你认为印象比较深刻的一些现代人不好的一些问
1: 题吗？因为我在坐地铁的时候啊，那可能就是因为我做这个行业有关，嗯，那看到有些年轻人啊，很年轻很年轻的人，就是你在背后看他的话，都看不到他的头
0: 。哇，那很严重了。嗯，那很严重。本来是一米八的个子，可能看不到头的话就，就就一米六八了。对
1: ，他的头已经前倾<身><全>很严重。对，前倾了。OK。然后现在像这种。脖子的生理曲度变直，嗯，是很年轻态的了。OK， 嗯，嗯嗯有些青少年都有，嗯，这种。哎
0: ，那青少年也需要做这种主动或者被动的拉伸吗？因为其实他们在年轻的时候，那个肌肉的活动度是还是蛮好的。嗯
1: 嗯嗯，需要的。哦，为什么？嗯，因为像一些小孩子的话，他的因为精力很旺盛，嗯，是很活泼好动的。对，嗯，然后现在像很多家长也会给他们。无论是呃多种还是单种，也会报一项体育项目。嗯嗯，但是目前在外面的一些培训机构的话，他们好像是没有这种嗯拉伸的一个习惯，教授拉伸的一个习惯。嗯嗯
0: 。嗯嗯而且我听说这个 Dog Stretch 的这种三段式拉伸，其实也是针对于那种爱好者。我看到你们门店有贴那个就是招募拉伸教练或者学习的人群，对不对？嗯,嗯他主要是针对一个什么样的人群？就是想那些自己想要开店的人，对吗？啊，<笑>不是的<笑>
1: <Okay. S 2> 嗯，因为也,也有一些，就比如说像一些家长，嗯、他没有时间带他的孩子来到店铺去给他的孩子做拉伸，嗯、他自己学习这种拉伸，嗯、然后回到家里给他自己的小朋友去做拉伸。这个
0: 学习成本高吗？需要多长时间你才能够从入门到到退出、嗯
1: ？如果是一些简单的话，其实很快的哦， oh,
0: okay, 嗯，<好>只学
1: 习技术的话，大概我,我据我了解，网上他们好像是说一周。
0: 啊，一周速成就入门而已，
1: 对对对对，都
0: 都不能算是一个基础的基础教练，对,对,对,对,对，就是你还没有，因为你你们可能要考核嘛，嗯嗯，可能要做考试或者是做一些其他考核，你才能上岗。但是这种的话，可能只是一个爱好者的角度，他都不能算是从业者，嗯、对不对？一周，嗯，嗯如果你要从呃爱好者变成从业者，你大概需要多长时间？比方说，有些人他可能觉得这个事儿。嗯、呃，可能会是一个很好的一个机会。他希望成为一个拉伸教练，嗯、他大概需要多长时间
1: ？这个的话，我觉得还是要看悟性的吧
0: 。OK。嗯
1: ，那有些人理解能力比较慢的话，可能需要很长时间。嗯，那如果有些人就是比如说，呃，手感很好，或者是理解能力很强的话，那至少也需要一个一个月的时间
0: 。一个月时间，最快最快一个月时间，对对对就是你的学习能力、对对对对你的领悟能力，包括你的这个。嗯嗯，接受能力都很强，因为你要实操嘛，嗯、就是你需要，就好像去刚才我举了一个例子，就是关于理发店一样，嗯，你需要去剪不断的剪头发，你才能够找到自己的那种手感，嗯，因为你刚才提到了一个词叫手感，嗯，因为你力度不对的话，可能它那个拉伸的效果会出现很多的问题，嗯，而且你会经常的去跟。嗯、呃，你的服务的这个客人去沟通，说啊，我这样你会不会很疼？嗯，我这样你能感受到几分力这样的一个感觉。其实我们聊了也也有蛮多的内容了，我不知道甜甜教练觉得有哪一块还是没有讲到的。嗯、其实我自己在澳大利亚已经花了好几万块钱了，嗯、因为那个时候一八年的时候，我那个时候是跟着王硕教练在在一直在拉伸，包括我一八年、一九年。后来二零年也有一段时间跟着沈雨峰教练在拉伸，后来我搬到这边来了，才有机会认识你。嗯、所以你觉得这样的一个长期的一个过程当中，嗯、有哪些点你觉得是可以给到大家一些好的一些嗯、呃、领悟或者好的一些分享的
1: ？我觉得无论做任何事情的话，我们坚持还是很有必要的。嗯嗯，那比如说像运动的话，那我们三天打鱼两天晒网，那训练的效果肯定也是不理想的。是的,是的，是的、嗯。嗯嗯。那拉伸的话，其实也是一样的，嗯，那长时间的一个坚持，然后才能看到一个效果。比如说，我拉伸到一个很好的一个阶段了，嗯，那我们就忽然间没有再坚持了，那可能你自己也没有自主拉伸的一个习惯。那这个之前拉伸的一个效果就会慢慢的被磨灭掉慢慢，慢慢灭
0: 掉对，对慢慢再回去，对对对对
1: 。所以说，无论是做任何事情的话，我觉得坚持还是很有必要的
0: 。所以大家在平常还是要去做好自己的主动拉伸，嗯、同时有呃有目的性的去做一些被动拉伸的一些放松，是能够帮助你巩固的。我认为，其实我听下来，嗯、听甜甜教练讲讲下来就是。一定要养成一个好的习惯，嗯，对吧？同时再去在这个基础上去调整，嗯，这样子可能会更好。你不能依赖于某一项技术，嗯、但是你自己要有一个很好的习惯去认识它，嗯嗯，对
1: 对对对对。对
0: okay, okay. 首先
1: 先了解自己吧，嗯，了解自己
0: 很重要，嗯，而且包括像你之前讲到了，就是关于匠人精神那一块嗯，你和其他的一些同事或者是一些更加厉害的那些日本的资深的同事，嗯、你从他们身上能看到哪些点来体现这个匠人精神？
1: 嗯，我觉得还是热爱吧
0: ，热爱。嗯，所以你是很热爱这个行业的
1: 哦，对对对，否则不会坚持这么久了，<笑>七年了，七年了对对对对
0: 。OK， 热爱是一点，嗯、还有呢，嗯、你们，而且你刚才讲的一点是，你们每个月都会培训，对，就哪怕你是一个首席了，你还是需要不断去学习的。对、嗯、对对对对。OK，
1: 因为这个刚刚像我讲的，总会有一些也一些他们。总部那边研发了一些新的技术，那需要我们不断地去学习、学习、
0: 去迭代的这种感觉，自我的去进化，这样才能够更好地帮助到你的客户，帮助到你过来拉伸的这个人群。嗯，哎，其实你们自己拉伸教练，我特别好奇，你们自己也会存在一些问题，对不对？也会请到对应的这些教练去帮你去拉。对，你会有一些什么样的不同的感悟吗？也相当于是转换了一个角色一
1: 样。嗯嗯嗯，因为我们公司。我觉得还蛮好的，嗯、因为会给我们每位员工发一张福利卡，嗯,嗯因为我们是在给别人做拉伸的时候，其实我们有些，对我们有些教练的话也会出现不由自主的肌肉代偿，
0: 是的,是的，
1: 是的，嗯，长时间的服务的话也会让我们的身体很疲劳，嗯，那我们可以到别的店铺去找别的教练，然后帮助我们拉伸，那也可以站在客人的角度去感受一下。当然了，在这里的话，就是每个人的风格可能不太一样。是的，虽然大
0: 家学的东西都一样，<对>老师一样，但是可能呈现的风格或者是一些细节上面的这种诠释可能会不太一样。对
1: 对对，因为根会根据自己的风格或喜欢的方式，慢慢形成自己的一个风格。哦，嗯，所以找到适合自己的。还是蛮重要的
0: ，而且田田教练前面在前面讲到了两两个词，我印象很深刻，一个叫平衡，嗯、一个是代偿，嗯，你怎么去看待这两个词？嗯、就是经常会提到左右平衡、前后平衡，嗯，嗯或者是你自己的一个身体状态的一个平衡，以及代偿，嗯、这种代偿到底是为什么会发生，嗯、以及代偿最后会影响到哪些问题，嗯、或者导致哪些问题的出
1: 现。因为刚刚说到平衡的话，嗯，平衡的话，大多数人左右肯定都是多多少少会有点差距的，是的，嗯，那如果是小幅度的一个差距的话，那也还 OK。但如果就是你的平衡差很多的话，那我们的身体肯定，嗯，会出现一
0: 些问题，对，
1: 代偿也会出现了
0: 。OK， 代偿其实就是因为你不平衡导致的一个表现。就是比方说，我左边弱，那么我右边就会代偿的去拖着我左边走，是这种感觉吗？嗯
1: ，也可以这么理解吧。OK。嗯，但代偿是多种形式产生的。嗯。嗯那比如说，像如果你的前侧肌肉过紧，那后侧无力，那把你的肌肉往前带，嗯，往前带的话，那你的肩膀这一块肯定会出现代偿。嗯嗯。那久而久之，这里肯定会出现酸痛。
0: 嗯、呃，那其实很多人来找到我们去做拉伸的话，他会说我脖子酸，但是它不一定是脖子的问题，它、嗯哦、有可能是别的原因引起的，对吧？对对对。跟甜甜这样聊下来的感觉，就是这个东西是一个很系统的工程，而且它是在不断迭代和在更新的一个过程。嗯嗯。因为除了像我们这种人呃，运动人群之外，嗯，其实还有很多的人群也需要去做这样的事情，而且。它可能拉伸只是其中的一环，嗯，它不能是全部，就好像拉伸不能帮你治病，对不对？对对，就是如果你出现了运动损伤，嗯，你还是应该去到专门的运动的损伤的机构或医疗机构去看病，嗯，你不能说你病，呃，你那个腿出了问题，你过来拉伸是它不是万能药的，对吧？它有些有哪些局限性可以跟我们聊一聊
1: ？比如说像一些有些人群也是不能去做拉伸的啊
0: ，也有这样的人吗？哦，是，嗯嗯，举个例
1: 子。比如说怀孕啊，哦，嗯嗯嗯，或者是急性急性期的腰间盘突出，
0: 哦，这种也不行，嗯，那这些人群的话，他们其实还是需要有一些其他的方式，或者是要很注意的才行。特别像孕妇啊，像这种已经，呃、急性的伤痛已经出现的时候，嗯、你就不能够再去通过拉伸的方式来帮你去改善了，嗯、对吧？哦、嗯嗯，对的，对的，哦、okay, okay, 我明白了。嗯甜甜教练还有哪些想要跟我们听众朋友去分享的话？其实我们聊了也蛮长时间了。嗯嗯嗯
1: ，嗯在现代的一个社会中的话，那希望大家都可以有一个很好的一个生活习惯。嗯嗯，那我们在忙的时候也可以抽出一定的时间去玩手机，去做一项运动。OK， 嗯，因为现在的话，健康还是很重要的。对，嗯。希望大家都可以有一个健康的一个身体，然后可以做自己想做的一些事情。嗯，那在我看来的话，健康是第一位的。无论是你生活、工作什么之类的，那离开健康，那我们可能哪都去不了了。无从谈
0: 起，对对对对健康是前面的那个一。
1: 对对对对。呃
0: ，你赚的钱才是后面的利益，对对对，这个也是我们经常会讲到的一个点。其实前面也分享了很多跟跑步相关的拉伸动作和一些干货。嗯、你还有哪些点是愿意给我们大家再讲一讲的？嗯就是包括一些拉伸的动作啊，一些细节啊，嗯、你觉得还有哪些是能够在日常当中能够帮到我们的？
1: 因为这个的话，涉及可能会比较广一点，嗯，因为像我们这边的话，一般就比如说要针对每个人的身体形态不同做一个评估，哦、针对性的去做一些改善，对对对,对,对就是每个人的情
0: 况不一样，对,
1: 对对对对，哦、那我大概笼统的可以说一下，就比如说你是觉得自己圆肩驼背，那你可以多去拉一下你的胸大肌，嗯、让你的人体更挺拔一点，嗯,嗯,嗯,嗯那如果是我们跑步爱好者的话，那你的腿部这块肌肉也可以做。一。一些充分的一些拉伸，刚刚也有说到了自主拉伸。如果你没有时间去做被动式的这种拉伸，那你可以做一些主动的一个拉伸。那不能单单只是说我每次跑了一个小时，我每次拉五分钟 ，OK， 结束了就不
0: 够啊。嗯、这个对
1: 对对对，哦、你可以比如说你去拉一些股四头肌这样子，那你每一次的组数可以多一点。OK， 比如说我每次保持二十秒，嗯、那我多拉几组。嗯嗯。嗯这样子的话，也会能产生一定的效，效果。也
0: 好一点,点、哦、对对对对对，对<吧>哦、不
1: 能说就是说，哦、我运动完之后做一个心理安慰，拉拉个两三个动作 ，OK， 结束了
0: 。我不是，我是每次跑步五分钟，拍照一小时，拉伸三分钟
1: 。
0: 还是需要很认真的去对待这些事情，你才能够长久的、健康的、无伤的运动下去。嗯
1: ，是的,<吧>是的，是的，是
0: 的。好了，以上就是本期节目的所有内容了。这是由助你实现赛场 PB 以及日常训练装备神器索康尼独家冠名赞助播出的《信日漫谈跑步乌客。我们下期节目再见！谢谢甜甜教练，谢谢大家收听，我们跑得开心，运动开心，再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜